0: Ehe ich ein Wort sage, möchte ich noch was erklären am Anfang, das mich immer sehr freisetzt. Ich habe immer noch einen kleinen Sprachfehler und wenn ich so viel reden muss oder soll wie heute oder darf, dann ist es schon möglich, dass ich da manchmal hängen bleibe. Ich möchte es erwähnen, dass ihr nicht meint, urplötzlich, das ist jetzt das Wirken des Heiligen Geistes, was ich mir zwar sehr wünsche, aber nicht so. Ähm, oder ihr denkt, es der zu? Oder was hat der für das Problem plötzlich? Einfach nur, dass ihr das wisst und dann habe ich einfach da mehr Freiheit. Und ich kann vielleicht noch dazu fügen: in dem Zusammenhang, wenn man mich einlädt zum Predigen, dann ist man selber schuld. <lacht> Okay, heute möchte ich mein Herz teilen mit euch über unsere Identität in der Vaterliebe und über die Kraft seines Wortes sprechen. Ich habe in meiner frühesten Kindheit ein echtes Chaos in Bezug auf Elternliebe gehabt. Es war 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges in Ost-Berlin, Meinem Mutter musste schaffen, also arbeiten, um sich und zwei Kinder durchzubringen. Ich wurde von einer Haushälterin erzogen. Der Vater war im Krieg. Als er heimkam, war er nur kurz da. Und dann wurde die Ehe geschieden und er war wieder weg wieder kein Vater. Meine Mutter war eine sehr schöne Frau und wurde dann von verschiedenen Männern umschwärmt. Ich sehnte mich natürlich nach einer Vaterfigur, doch die Männer waren nur an dieser schönen Frau interessiert und logischerweise nicht an mir. Ich muss sagen, meine Mutter hasste den Kommunismus, in ihm hat sie alles verloren. Aber ich wollte in der Schule zu den Jungschapionieren, ich wollte dabei sein, ich wollte dazuzählen, ich wollte angenommen sein, hatte aber eben hier große Probleme wegen meines Sprachfehlers. Zu der Zeit war der noch recht schlimm. Ich habe oft versagt und genügte einfach nicht. Und so konnte ich auch die Erwartungen meiner Mutter in keiner Weise erfüllen, die mich gerne in einer akademischen Laufbahn gesehen hätte, wie viele unserer Verwandten. Ich war also sehr zerrissen und schon sehr früh fing ich an zu fragen, wer bin ich eigentlich? Und wer sagt mir, wer ich bin? Oh, ja, wer kann also mir überhaupt sagen, wer ich bin? Schon in jungen Jahren habe ich mich gefragt, wo komme ich her, wozu bin ich hier und wo gehe ich einmal hin? Ich erahnte hinter allem eine höhere Macht, hatte aber noch keinen Bezug zu ihr. Durch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, wurden meine Identität und mein Selbstwert also nicht gerade sehr gefördert. Durch mein Handicap mit dem Reden verstärkte sich mein Chaos und ich wurde schwerer Alkoholiker und zuletzt sehr stark drogenabhängig. Zum Glück durfte ich mit 33 Jesus Christus äh, kennenlernen. Das war die entscheidende Wende in meinem Leben. Ich habe wirklich in meinem Zimmer die Kreuzigung Jesu erlebt, wenn ich sage, wie im Kino ist das viel zu schwach formuliert. Irgendwie war ich in alles involviert, das war wie live. Ich kam zum Glauben und ich wurde ein anderer Mensch. In 2. Korinther 5, 17, da heißt es ja, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Neues hat begonnen. Diese Erfahrung, dass Jesus Christus für mich sein Leben geopfert hat, eröffnete also mir die Liebe des himmlischen Vaters in einem Ausmaß, dass ich hier nur schlecht in Worte fassen kann. Ich wurde von der Liebe Gottes derart durchflutet, dass ich in diesem Augenblick ein großes Ausmaß an äußerer und innerer Heilung erfahren habe. Und meine Sucht wurde durchbrochen. Ich wusste plötzlich, der Vater im Himmel hat es mich geschaffen, er hat mich geplant, er hat mich gewollt. Er will mich lieben und will zurückgeliebt werden. Ich bin ein Gegenüber von ihm, nach seinem Bild geschaffen und fähig, mit ihm in eine Beziehung zu treten. Ich konnte plötzlich Ja zu mir sagen und mich annehmen, wie ich war. Alles machte plötzlich Sinn und ich fand mich in ihm wieder. Große Freude, ein riesiges Glück und ein unbeschreiblicher Friede breitete sich in meinem Herzen aus. Ich bin geliebt ohne Wenn und Aber. Wow! Das hat einfach Wow gemacht in mir und hatte riesige Auswirkungen. Ich habe jahrelang Erfahrung in der Seelsorge machen können. Das habt ihr ja gehört. Und habe immer wieder erlebt, dass Menschen mit der Vaterliebe große Schwierigkeiten haben, weil sie von ihren irdischen Vatererfahrungen Rückschlüsse auf den himmlischen Vater ziehen und von Gott ein völlig falsches Bild haben. Nach heutigen psychologischen Erkenntnissen müsste auch ich mit meinen chaotischen Vatererfahrungen in der Kindheit große Probleme mit der himmlischen Vaterliebe Gottes haben und von meinen irdischen Erfahrungen auf ihn schließen. Ich kann einfach nur sagen, diese Assoziation habe ich einfach nicht. Das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn, den äh, Gott zu vergleichen mit irgendeinem irdischen Vater. Ich hatte zwar noch mit einigen Sachen zu kämpfen, aber nicht mit der Vaterliebe. Eigentlich auch recht seltsam, oder nicht? Ich habe mal eine tolle Geschichte gehört, die sehr treffend zum Ausdruck bringt, wer wir in Wahrheit sind. Es ist ein wunderschönes Märchen von einem verlorenen Königssohn. Da gab es ein kleines Königreich. Aus irgendeinem Grund bekam das Königpaar keinen Thronfolger. Der König und die Königin sehnten sich Lange, lange Jahre nach einem Sohn und dann plötzlich geschah es. Endlich kam der lang ersehnte Sohn zur Welt. Die Eltern waren überglücklich. Es war ein wunderschönes Kind, das interessanterweise ein großes Muttermal am Ende des Halses trug. Bei einem winterlichen Ausflug mit Pferden und Schlitten und dem ganzen Hofgeleiter hebte der Schlitten plötzlich um, weil er über eine Baumwurzel fuhr, die unter dem Schnee versteckt war. Der König und die Königin schlugen sich derart die Köpfe an, dass sie in Ohnmacht fielen. Nach großem Boho kamen dann alle zurück ins Schloss. Und als der König wieder zu sich kam, war seine erste Frage nach dem Sohn und wie es ihm ging. Erschrocken merkte man plötzlich, dass jeder vom anderen gemeint hatte, er hätte das Kind also mit ins Schloss zurückgenommen. Das Kind hatte man in dem durch einen verloren und machte sich sofort auf die Suche, aber vergeblich. Das Kind leb verschwunden. Die Verzweiflung der Eltern war unbeschreiblich. Folgendes hatte sich in der Zwischenzeit zugetragen. Ein paar herumstreunende Vagabunden hörten ganz leise das Jammern eines Kindes unter einer Schneewehe und äh, haben es mitgenommen. Sie bemerkten an der Kleidung des Babys, dass es wohl aus sehr wohlhabender Herkunft stamme. Weil sie alle sehr arm waren, verkauften sie diese kostbaren Kleider und konnten sich hiervon eine Zeit lang ernähren. So wuchs das Kind unter Dieben und Vagabunden auf und lernte Lügen zu stehlen, zu betteln und so weiter und so fort. Immer wieder schickte der König seine Diener um Boten aus, um seinen Sohn zu finden, und immer wieder kehrten sie unverrichteter Dinge zurück. Die Trauer des Königpaars war unbeschreiblich. Eines Tages kamen die Boten wieder einmal in einen Ort, wo man gerade auf dem Marktplatz einen Vagabunden aufhängen wollte den man auf frischer Tat ertappt hatte. Die Schlinge lag schon um den Hals, als die Boten des Königs bei dem Delinquenten ein großes Muttermahl an seinem Hals sahen und erkannten den Sohn und riefen, Halt! Ihr wisst ja gar nicht, wen ihr da aufhängen wollt. Das ist der Sohn des Königs. Nehmt ihm sofort die Schlinge vom Hals. Das ist ein Befehl. Und so nahmen die Trine des Königs den jungen Mann in ihrer Kutsche und fuhren zurück zum Schloss. Der junge Mann saß in der Kutsche und dachte bei sich, <lacht> da habe ich wohl einen schlechten Traum oder ich bin in einem falschen Film oder so etwas. Als sie ankam im Schloss, schlossen dann die Eltern überglücklich ihren wiedergefundenen Sohn in die Arme und konnten ihr Glück kaum fassen. Als sich der Sohn im Spiegel sah, dachte er, also so sieht ja wohl kein Königssohn aus, oder? Sehr lange Zeit hatte er auch eine starke Abneigung gegen die Badewanne und gegen alles, was mit Sauberkeit zu tun hatte. Ab und zu verschwand er aus dem Schloss und um seine alten Kompanen zu treffen, die ihm auch immer wieder sagten, du kannst dich noch so schön kleiden und so gut riechen, wie du willst, aber du bleibst einer von uns. Du bist und bleibst ein Dieb, ein Vagabund, ein Bettler. Ab und zu ließ er auch etwas mitgehen von den Kostbarkeiten des Schlosses. Und merkte überhaupt nicht, dass er sich selbst bestahl. Am Anfang glaubte er den Lügen seiner Kumpanen und seinen eigenen Erfahrungen mehr als den Aussagen seines Vaters. Er ihm immer wieder sagte, du bist mein Sohn. Du bist äh, mein Sohn. Soll äh, äh. nichts mit der Post schicken. <lacht> du bist mein Erbe. Halleluja. Du bist Erbe des Königreiches und wirst dieses Land einmal regieren. Der Kampf zwischen Lüge und Wahrheit dauert sehr ja lange. Aber langsam hämmerte es dem Sohn, dass der Vater vielleicht auch Recht haben könnte und fing an, seinen Stand als Königssohn immer sicherer einzunehmen. Es war ein längerer Prozess und seine größte Hilfe in Augenblicken des Zweifels war es immer und immer wieder, zum Vater in den Thronsaal zu gehen, sich an ihn zu schmiegen und sich vom Vater sagen zu lassen, du bist mein geliebter Sohn. Immer wieder musste er das hören. Im Thronsaal beim Vater, das ist der einzige Ort, wo du in Wahrheit erfahren kannst, wer du wirklich bist. Von ihm wirst du auch hören, was deine Berufung ist und wo er dich brauchen möchte. Du musst immer wieder zu ihm gehen und dir von ihm sagen lassen, dass du sein Sohn, dass du seine Tochter, ja, seine Tochter, ein Königskind und Erbe seines Reiches bist. Nur er allein, also nur der Vater selbst kann dir bestätigen, dass sein Blut in deinen Adern fließt. Du bist aus seinem Geist heraus neu geboren worden und trägst ewiges, unzerstörbares Leben in dir für immer. Du bist ein Königssohn, eine Königstochter und solltest nun lernen, dich auch dem Menschen, zu verhalten. Hier komme ich nun zu der Frage, wie können wir jetzt, nachdem wir wissen, wer wir sind, Söhne und Töchter des Allerhöchsten in dieser Identität leben und sie zum Ausdruck bringen. Da gibt es verschiedene Aspekte. Heute möchte ich auf einen davon eingehen. Aber zuerst nochmal zur Grundlage unserer Identität aus der Schrift her, aus der Bibel. In Römer 8, in den Versen 15 bis 16 heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, Vater, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Zeugnis des Vaters. Nach Römer 8 gibt Gott meinem Geist die innere Gewissheit, dass ich sein Kind bin. Diese Wahrheit müssen wir in uns aufnehmen, auf uns wirken lassen und unserer Seele oder unserem alten Menschen immer wieder sagen, wer wir sind. Das ist nötig, weil sehr oft die Seele oder der alte Mensch in sehr vielen Fällen jahrelange Lügen über sich gehört hat, wie du bist dumm, du bist hässlich, das kannst du eh nicht, aus dir wird nie etwas Gescheites, du bist zu dick oder zu dünn und niemand hat dich lieb und so weiter. Darum heißt es in Römer 12, 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen unser Denken verändern durch die Erneuerung unserer Sinne. Ich habe hier eine krasse Folie. Ja, ja. Ich weiß, das ist äh, hart, äh, ein harter Cartoon. Es wirkt fast wie Gehirnwäsche. Äh, aber es ist wirklich so. Wenn wir zum Glauben kommen, werden wir andere Menschen und unser Denken wird wirklich so. Habe ich es auf alle Fälle erlebt. Alle Werte, alle Ziele, alle Inhalte, alles war anders. Als ich zum Glauben kam, wollte ich diesen Gott besser kennenlernen und habe sein Wort so richtig aufgesogen in mich. Ich habe es gefressen. Es war fast schwierig, mich zu unterbrechen im Lesen in der Bibel. Und so wurde ich, also mir der Liebe des Vaters schrittweise immer sicherer. Aber was nützt es, wenn wir intellektuell die Vaterliebe begriffen haben, aber sie praktisch keine Auswirkungen in unserem Alltag zeigt. Wir brauchen sozusagen ein Tool, welches wir anwenden können, um diese Gewissheit in Herausforderungen ganz praktisch umsetzen zu können. Und hier kommt nun die Kraft von Gottes Wort ins Spiel. Etwas, was mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Wenn wir in der Bibel lesen und erwarten, dass Gott persönlich zu uns spricht, dann wird er uns Worte schenken, die ganz konkret in unsere Lebenssituationen hineinsprechen. Ich habe oft in der Seelsorge erlebt, dass Menschen in einer Krise keine Ahnung hatten, was sie tun sollten. Sie kannten Vieles über den Glauben, die Vaterliebe, auch andere christliche Werte, hatten aber für die Praxis kein hilfreiches Werkzeug zum Handeln. Sie waren völlig hilflos und machten sich von den Gaben anderer Menschen abhängig. Aber Gott schenkt uns sein Wort, durch das wir die Autorität ausüben können, die uns gegeben ist, um in Herausforderungen äh, ins Sieg davonzutragen. Wir sind echt nicht einfach dem Schicksal ausgeliefert. Wir können aufgrund des Sieges Jesu handeln und den Angriffen des Feindes mit Autorität begegnen. Durch eine heftige Herausforderung durfte ich in meinem eigenen Leben die Kraft des Wortes erfahren. Diese Worte Gottes, Rema-Worte, haben schöpferische Kraft auf dieser Erde und in unserem Körper Dinge zu verändern. Ein Rema-Wort ist ein Wort Gottes, das konkret in eine Situation hineinspricht. Du weißt es ganz sicher, hundertprozentig sicher, dieses Wort hat Gott persönlich zu dir gesprochen. Ich habe 1992 eine Diagnose erhalten, dass ich an unheilbarem Knochenmarkskrebs erkrankt bin. Dann bekam ich in der Insel, Inselspital, ein Aufgebot an einer Studie mit 25 Leuten aus Europa mitzumachen. Ich habe dann offen mit den Ärzten reden können über die Geschichte und habe über die Lebenserwartung also mit ihnen gesprochen. Und man hat mir dann gesagt, das kann man so ein bisschen hinausschieben. Also mit dieser Art von Chemo ungefähr sechs Jahre, hat man mir gesagt, wäre in etwa meine Lebenserwartung. Da habe ich mir Bedenkzeit aus erbeten, einen Monat, also lang, und habe ihn gesagt, ich möchte gern Gott und meine Frau und meine Familie fragen. In der Zeit suchte ich daher den Herrn und er fing an zu mir zu sprechen und ich erfasste sehr tief durch sein Wort, dass ich eine Chance auf Heilung habe. Gott hatte vorgesorgt. In meiner Zwiesprache mit ihm klärte ich dann die Frage, ob er heilen will. Also die Obfrage hatte ich geklärt. Es war nachher nur noch die Frage, wie, mit oder ohne Chemo. Und dann hat nachher der Herr sehr klar zu mir gesprochen und gesagt, ich soll auf die Chemo verzichten, weil sie mich eh nicht heilen würde das musste ich jetzt nur noch glauben, dass das wirklich von ihm war. Aber ich hatte die Gnade und habe dann in der Insel nachher gesagt, dass ich auf die Käme verzichte. Eine Ärztin fragte mich, ob ich das von meinem Gott verantworten könnte. Da habe ich gesagt, ja, na klar, er hat mir es ja gesagt. Gut. Nach meinem Entschluss erlebte ich eine große Versuchung, weil die Symptome immer mehr zunahmen. Und ich hatte echte, heftige Symptome. Ich habe immer sehr schlimm geblutet. Ich bin zweimal links auf dem linken Auge erblindet und ich will das jetzt nicht alles da erzählen. Es war einfach schlimm. Und dann kam ich echt ins Wanken und dann fragte ich den Herrn mal, also Herr, jetzt habe ich doch im Gehorsam jetzt hier gehandelt, habe auf die Kirche verzichtet und jetzt wird es immer schlimmer. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Und ich hatte dann das Empfinden, dass Gott anfing zu mir zu sprechen und hat mir gesagt, es nur schweigend zu glauben, das reicht nicht. Es kann einfach nicht schöpferisch wirken. Stillschweigendes Glauben erzeugt keine Kraft gegen dem Hechte in der unsichtbaren Welt. Nachher fing ich an zu proklamieren. Zuerst wirklich im reinen Gehorsam, weil meine Ratio hat mir da echte Schwierigkeiten bereitet, weil sich äußerlich nichts verändert hatte. Und eben, okay. Ich fing also an und dann führte mich der Herr zu Markus 11, in den Versen 22 bis 23. Das ist so die, Geschichte ist ja, dass Jesus einen Feigenbaum verflucht und als sie zurückkommen, ist er vertraut und Petrus zeigt es ihm und sagt: Herr, schau mal hier, der Baum ist völlig kaputt. Und dann gibt Jesus hier eine hochinteressante Antwort: Er sagt, habt Glauben an Gott. Sie haben also ein schöpferisches ein Wunder, ein Übernatürliches erlebt. Und Jesus antwortet, Hab, Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem paar spreche, hebet dich und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird ihm geschehen, was er sagt. Gott lehrte mich hier in Markus 11 mit dieser Geschichte vom Feigenbaum an ihn zu glauben und mit den Versen 2 bis 23 zu meinen Bergen zu sprechen und nicht Jesus zu beten, dass er für mich zu den Bergen spricht. Hier liegt ja der Punkt. Er sagte mir, ich soll zu den Bergen sprechen in seinem Namen. Das war für mich damals eine wesentliche Erkenntnis, welche viel Kraft und Freisetzung bewirkt hat in meinem Herzen. Hier fing dann die Proklamation mit Glauben an, also diese Rema-Worte, welche ich vom Herrn erhalten hatte, fänge ich an auszusprechen. Zu verschiedenen Zeiten einfach laut. So, dass es mein Herz hörte, dass es mein Körper hörte, irgendwie mein ganzes Sein. Das dauerte etwa anderthalb Jahre. Und eines Morgens erwachte ich und ich merkte an meinem Körper, ich kann euch das schlecht beschreiben, dass ich geheilt bin. Äh, ich rannte ins Klo ich nahm die Zahnbürste, putzte meine Zähne wie ein Weltmeister. Vorher, wenn ich nur mit der Bürste ans Zahnfleisch kam, war das ganze Lavabo voll Blut. Das war schrecklich und einfach mühsam. Und dann bin ich mit Ruben, mit meinem Sohn, vier Stunden schwimmen gegangen. Ich konnte keine fünf Minuten mehr schwimmen zu der Zeit. Vier Stunden war ich schwimmen. Ich sagte, wow, ich bin geheilt. Dann bin ich das Mal zu meinem Arzt. Und da kommt das rollen aus dem Labor und sagt, sie hätte einfach schlechte Nachrichten für mich. Die Werte wären so schlecht, dass ihre Maschine Tilt gemacht hätte, das müssten sie in die Insel einschicken zum Auszählen. Ich habe die angeguckt und habe wirklich gedacht, jetzt bin ich im falschen Film. Da habe ich die Welt echt nicht mehr verstanden. Und hier fing denn so eine Achterbahnfahrt an. Kann man das auch noch sehen? Ja, das heißt, zur Heilung müssen meine Werte runter. Wenn sie nach unten zeigten, ist der Glaube hoch. Und wenn die Werte wieder nach oben gingen, ist der Glaube wieder runter. Und dann klopfte der Herr plötzlich wieder einmal an. Und ich hörte ihn sagen, ich soll aufhören, Hoffnung mit Glaube zu verwechseln führte mich zu Hebräer 11, zum ersten Vers, wo es heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, was blieb mir? Ich habe mich entschlossen, seinen Worten mehr zu glauben als allen äußeren Umständen, sonst wäre ich in dieser Achterbahnfahrt hängen geblieben. Friede und Ruhe kehrten in mein Herz ein, und es war so, dass ich auch noch alle halb Jahr zu einem Check im Inselspital war, weil sie sehr interessiert waren, wie sich das entwickelt ohne Behandlung. Und es ist wirklich so, dass sie einfach nicht, die haben einfach nicht glauben können, dass ich symptomfrei bin anhand von den Werten. Ich meine, wenn ich Arzt wäre, würde ich das auch so sehen. Aber sie haben immer gedacht, ich will mich nur um die Chemo schummeln, weil sie immer wieder kamen und mich eigentlich aufgefordert haben, dort gleichwohl da eine durchzuführen. Auf jeden Fall, nach einigen Jahren hat man dann mal wortwörtlich gesagt, Herr Dorf, Sie brauchen also nicht mehr zu kommen. Sie können ja anscheinend so leben. Okay. Noch einmal, es ist nicht genug, es nur zu denken. Es ist also nicht genug, es nur zu glauben in so einem Fall, sondern du musst den Gedanken mit Worten Leben verleihen, indem du sie aussprichst. Ich würde hier noch nicht mal von Mössen reden, sondern von einem Vorrecht. Ein Vorrecht haben wir da, aber du musst es nutzen. Ich gebe dir einen guten Rat. Sprich nicht über deine Probleme, sondern sprich zu ihnen. In Mark 11 heißt es ja, du sollst zu den Bergen sprechen und den Sieg über sie proklamieren. Wir sprechen oft zu Gott darüber, wie groß unsere Probleme sind. Aber wir sollten zu den Problemen sprechen und ihnen sagen, wie groß unser Herr ist. Alles hat letzten Endes mit tiefem Vertrauen in die Liebe des Vaters zu tun, wie er uns auch in Jesus Christus erwiesen hat. Christus kann doch nicht noch ein zweites Mal kommen und sich kreuzigen lassen. Nein, das ist ja geschehen. Kann man denn mehr Liebe zeigen, als das Leben zu geben? Dieses Geschehen am Kreuz ruft die ganze Zeit herüber zu uns. Ich liebe dich, mein Sohn. Ich liebe dich, meine Tochter. Ihr seid meiner Händewerk. Ich habe für alles vorgesorgt. Komm und nimm es und nimm deinen Hand ein und handle aufgrund meines Sieges wie ein Königskind. Zum Schluss. Ich lebe, also medizinisch gesehen, mit einer unheilbaren Knochenmarkskrebserkrankung Unverhandelt und das seit 18 Jahren. Ich habe also unverändert schlechte Werte, aber ich merke hiervon nichts. Das ist echt ein Rätsel und ein Wunder. Dazu kam vor Jahren auch noch ein Hypophysentumor, der im letzten MRI, das ich vor zwei Wochen hatte, kleiner geworden ist. Ich rief an und fragte den Arzt, er sagte, es ist kleiner geworden. Ich hatte ihm gesagt, das ist sehr ermutigend. Dann fragte er, welche Behandlung ich machen würde. Ich sagte daraufhin, äh, keine. Da war eine kurze Pause und dann kam von ihm her, also dann ist es wirklich ermutigend. <lacht> Hinzu kommt noch eine ca. 30-jährige Hepatitis C, mit einer sehr hohen Virenlast. Vor einigen Jahren befand sie sich am Beginn einer Leberzirrhose. Vor rund einem Jahr hatte ich eine Untersuchung im Inselspital. Und hier konnte man also mit einem neuen Gerät also meine Leber haargenau untersuchen. Das Resultat war, sie war in Ordnung, nicht vergrößert, fast keine Vernachung, gut durchblutet und schön elastisch. Ich fragte den Professor, wie das denn möglich sei, dass die Leber sich in einem solch guten Zustand befindet, trotz der enorm hohen Virenlast. Nach einer kurzen Pause antwortete er mir wortwörtlich, Herr Dorf, ich weiß es nicht. Aber die Viren scheinen bei Ihnen einfach nicht zu wirken. Ich bin sehr glücklich, lebe in einer tiefen Liebesbeziehung zu Gott und vertraue absolut seinem Wort. Ich bin Jesus so dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte. Ich habe gelernt, wie machtvoll sein Wort ist und erfahren, dass sein Wort, das aus unserem Munde kommt, eines der kraftvollsten Dinge in unserem Leben ist, die wir tun können, um herausfordernde Dinge und Umstände in seinem Sinn zu verändern. Ich möchte dich ermutigen, ganz neu die Beziehung zu ihm zu suchen. Gehe immer wieder in den Thronsaal und schmiege dich an sein Vaterherz. Versuche dich in sein Wort zu vertiefen und es über deinen Problemen auszusprechen. Gott hat das letzte Wort und nicht die Medizin. So wunderbar und hilfreich sie ist, sind medizinische Diagnosen doch nur Fakten nach beschränkten menschlichen Erkenntnissen und nicht gleich Wahrheit. Wahrheit finden wir nur in ihm, der von sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Gottes Wort eröffnet uns andere Dimensionen. Amen.